0: Ich würde mal den Jingle starten. Sehr gerne. Sehr gerne, okay. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Servus Jungs, zweiter Podcast in dieser Woche. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder live sehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ähm, wenn ihr das Wort Rot Einfach umdreht, rückwärts lest, was kommt dann raus?
1: <lacht> Stark. <lacht> Mittwoch um Viertel nach neun, du glaubst nicht im Ernst, dass ich mir auf solche ein-Drei-Drei-Buchstaben. Tor,
2: Tor, Tor, Hinteregger ja. müsste köpfen, Hinteregger köpft. <lacht> 1 ja. zu 0 für Frankfurt.
1: Ja. Ich da fand merkt den halt, Wer, sehr gut. wer seit, seit
0: halb sieben wach ist. <lacht> ja. Also, äh, wenn es rot nicht gibt, dann gibt es ein Tor. Und das ist auch der Titel unseres Podcasts, würde ich mal sagen. Wie wart ihr denn persönlich zufrieden mit diesem Spiel? Ich fange mal vielleicht an. Ähm, wir haben die Aufstellung geschickt gekriegt von, von Max. <lacht> Max, jetzt, was ist denn? Ich versuche, Tom zu du helfen, hast,
2: seine Apfelschorleflasche ja, aufzumachen. Ja,
0: du, du hast im WhatsApp-Chat, den wir haben, die Aufstellung geschickt. Irgendwie mit den Worten, man soll ja nicht munkeln, aber das ist ja sehr seltsam. Acht Positionen waren ausgetauscht. Von nicht München, Unken, äh, Unken. Entschuldigung. Entschuldigung. Unken, weil mir das
2: Blut in den Adern ja, gefroren ist.
0: Acht Positionen ausgetauscht und man hat dann so Namen wie Suchi gelesen und da ist wieder einer neu und da ist wieder einer. Ist in Ordnung, weil im Nachhinein betrachtet war die erste Halbzeit anders, als wir es vielleicht erwartet haben. Und genau deswegen soll man ja auch nicht Unken
2: oder munkeln, ja. weil ich natürlich wirklich gedacht habe und mit mir viele andere Ahnungslose, jetzt wird das Spiel abgeschenkt, wir schonen uns für Köln. Und wir stellen uns nur hinten rein. Ja, na, wir spielen einfach mit einer mit einer Fünferkette hinten drin, mhm. wo Suchi über null Spielpraxis äh, verfügt, die anderen in der Konstellation noch nie zusammengespielt haben. Jetzt kommt aber das große Aber. Genau. Gott sei Dank habe ich mich nicht äh, zu weit aus dem Fenster gelehnt und nicht zu sehr kritisiert, denn äh, die erste Halbzeit war eine sehr, sehr gute äh, erste Halbzeit vom FCA. Ich habe mir sogar mhm. die Augen gerieben zum Teil. Nach zehn Minuten äh, und nicht vor Müdigkeit. Nach zehn Minuten kam der FCA richtig gut ins Spiel und hat gesehen, da geht was. Und da war dann tatsächlich schon zu sehen, dass Moravek, für den Tom und ich ja schon mal ein flammendes Plädoyer gehalten haben. Ja, ich haben. doch auch. Du natürlich ich mag auch. Ihn doch auch. Äh, gut gespielt hat, dass Richter sich sehr viel Mühe gegeben hat auf der für ihn passenderen Position mhm. äh, als die, die er sonst jetzt zuletzt begleitet hat. Dass vor allem Gumni auf der rechten Seite ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Petersen auch, finde ich. Petersen auch. Mhm. Und dass das deswegen. Zumindest ja, erste Halbzeit? Dass es mir so vorkam, um das dann auch abzuschließen, als würde es uns gar nicht so schlecht tun, dass Juri im Moment äh, oder in dem Spiel gesperrt war, denn wir haben ganz viel von dem Verschleppen, von der Tempoverschleppung äh, verloren, die uns sonst so ausgezeichnet hat in An- und Abführungszeichen und wir haben ziemlich viel Tempo drin gehabt, also mehr auf jeden Fall als im, äh, in den Spielen zuvor und äh, deswegen hat mir das, die erste Halbzeit echt gut gefallen.
1: Tom, ja, hat, Tom also, hat schon so einen leichten... Nee, bei Pedersen gehe ich nicht mit. Ähm, Gehst nicht mit? Nee, weil das mir einfach das da sind mir viel zu viele äh, Pass äh, Passfehler drin, die dem FC Augsburg immer wieder in der Defensive um die Ohren fliegen. Das funktioniert so nicht. Also das ist natürlich sehr mutig und und schnell und mit Engagement, aber das ist in dem Moment, in dem natürlich der Ball dann mal von seinem Fuß weg muss, ähm, so fehlerbehaftet und so risikoreich und teilweise schon so haarsträubend, ähm, dass das wirklich ein Risikofaktor ist äh, fürs fürs eigene Spiel. Deswegen da geht ich nicht mit, weil ähm, da muss er einfach, ähm, da muss er cleverer werden und da muss er dann irgendwann, denn er ist ja schon ein Hitzkopf, er ist schon heißblütig, ähm, da muss er irgendwann dann die Ruhe bewahren, draufsteigen auf den Ball und einfach den sicheren Ball spielen, damit halt nicht der nächste Ball bei den Frankfurtern ist und die wieder aufbauen können. Und das war gestern dann, insbesondere in der zweiten Halbzeit, als ihm dann teilweise so ein bisschen das Gas ausgegangen ist und er gleichzeitig dann aber trotzdem wieder gezaubert hat. Also das, das waren so, war Licht und Schatten gestern bei mhm. ihm. Aber ich finde, er muss wirklich aufpassen, dass er nicht überdreht, was dann die Risikonahme im Passspiel angeht. Das, also deswegen gehe ich da nicht mit. Das ist genau die eine
2: Situation ja auch in der zweiten Halbzeit, wo er sensationell links ja, hinten, Wahnsinn. fast an der Eckfahne, da zwei oder drei Frankfurter aussteigen lässt und dann komplett übermütig wird und dann einen mhm. Diagonalball direkt in den
1: Fuß des Gegners spielt. Ja, und in die Mitte, also da, da genau wo du da, ihn gar genau. keinen Fall hinspielen darfst. Absolut. Ja. Und du hast
2: ja vor allem, hättest du ja auch noch äh, Jago auf der Bank sitzen ja. gehabt, Hätt um da was machen zu kann, machen. Ich ja. hätte dann auch vielleicht irgendwann mal für Framberger, dann, äh, für Gummi dann Framberger äh, gebracht, weil man auch gesehen hat, dass es bei Gummi jetzt äh, gut ist, obwohl er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, auch die zweite Halbzeit war, finde ich, nicht so schlecht, mhm. wie man äh, wie man das gesagt hat. Zwei Schlüsselstellen in dem Spiel. Natu ja, fangen wir natürlich, natürlich an mit der ersten.
0: Ja. Äh, also ich habe es jetzt in 5000 Wiederholungen gesehen, in Großaufnahme mit Lupe, ohne Lupe, mit Kaffee, ohne Kaffee. Ähm, also für mich ist das, ich glaube nicht, dass er absichtlich auf den Fuß drauf geht. Doch. Die ja doch, er geht absichtlich rein, aber dass er ihn dann genau da trifft, ähm, ist natürlich in der Bewegung so entstanden, aber das ist für mich eine klare rote Karte gewesen.
2: Ja, ist es auch und ich kann aber auch verstehen, dass der Schiedsrichter das mit Dunkelgelb äh, so sein lässt, aber dafür hat man dann eben den Keller und ja. ähm, wenn hinter Ecker auch nur ein gleich oder sehr wie der Kollege mhm. von Skainer nee, 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 gesagt hat.
1: Nein, hinter aus, aus Niederlechner hat er sehr okay. gemacht. Deswegen. Aber das, <lacht> dazu, kommt, dazu kommen wir später noch. Ja. Aber
2: wenn er nur ein bisschen den Winkel von seinem Knie irgendwie eingezogen hätte, dass man gesehen hätte, hey, er möchte ihn wenigstens jetzt nicht irgendwie über die Klinge ja. springen lassen ja. Das hat er nicht gemacht und deswegen
0: war das eine klare, rote Karte. Ja, und dann kommt es, was kommen muss bei so einem Spiel, wenn man dann äh, irgendwie das Spielglück nicht hat, ähm, Hinterecke macht es
1: 1-0. Also... Ja, ja, und, und das aber macht das, er natürlich klasse.
0: Es macht er klasse, weil er sich da durchsetzt und es war auch nicht so einfach. Er stand, glaube ich, vorne, vorne war Udokai oder wer war es? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Es also waren halt zwei dran. Ja. Oxford und, und Udokai, beide, ja.
1: beide können ihn nicht stören und, und hindern ja. ihn nicht am Kopfball. Ja. Und ja, also einer gegen zwei. Mhm. Hinteregger ist ein Büffel, da braucht man nicht drüber sprechen, aber das wäre zu verteidigen gewesen. Aber es und, waren wenigstens zwei dran, beim zweiten Tor ja nicht, da ja, war keiner dran. Ja, das ja. stimmt, aber das wäre zu verteidigen gewesen und es wäre unter Umständen auch ähm, ein Ball für den Torwart gewesen. Da zwei okay. Schritte raus und, und die Faust vor. Habe ich noch gar nicht der drauf kommt halt, Ja, der kommt auf den Fünfer und Fünfer ist halt, also direkt am Fünfer und der Fünfer ist schon auch äh, Hoheitsgebiet mhm. des Tor, Torwarts. Also da musst du halt mit allem dann rein und mit zwei, zwei Fäusten gegen, äh, gegen Hinteregger. Aber mein Gott, es passiert halt. Also das ist eine das, das ist eine sehr gut getretene Ecke das ist ein sehr guter Kopfball und das zeigt wieder mal, dass man Martin Hinteregger halt lieber im eigenen Team hat als ähm, gegen sich spielen hat. Und ähm, was aber was ich auch anmerken möchte, ist ja aus meiner Sicht ist es auch eine, äh, eine grenzwertige Zweikampfführung. Mhm. Ähm, Gott sei Dank sprich, springt Richter ab. Ähm, wenn er den nämlich am Boden trifft, dann, dann glaube ich, wird es richtig übel. Und dann ist es auch eine, aus meiner Sicht mhm. dann in der Realgeschwindigkeit, in der es das Schiedsrichter beurteilt, wahrscheinlich schon eine klare rote Karte. So war es die Dynamik und so sieht es dann halt so aus, als wäre er knapp zu spät gekommen, ähm, was dann in der Zeitlupe sich ein bisschen anders darstellt. Ja. Aber Hinteregger, ich habe nachgeguckt, ähm, noch keine einzige rote Karte in der Bundesliga. Also, dass der Kerl jetzt nicht der unfairste Spieler aller Zeiten ist. Immer,
0: es ist immer irgendwann das erste Mal. Das
1: hätte ich jetzt so nicht erwartet. Mhm. Hab ich, ich hab, deswegen habe ich nachgeguckt, weil ich auch so nicht erwartet habe. Ja, Mann, war, es, ist es ist ja ist auch so. Ich meine, sorry, also irgendwann
0: hat Patrick Mölzl auch mal die erste Gelbe gekriegt. Da hat mal gesagt, ja Moment, ja, gut, aber das Patrick war, Mölzl hat noch nie eine Gelbe gekriegt. Das war, der, ja. das war in der
1: F3 damals. Egal. Ähm, und da gab es eigentlich noch gar keine gelben Karten. Bei Garten statt Rudering. Die anderen haben... Äh, Mike Löckchen gesammelt und mhm. Patrick Mölzel schon in der FU und gelbe Karten. Erstmal weiß man, Die Mike doch, weiß man um doch. Gerätscht.
0: Zweite Schlüsselszene. Ich gehe davon aus, dass du den Elfer, den Elfer meinst. Oder was ja, du? das zweite war natürlich der Elfer mhm. und da muss ich jetzt schon eins
2: sagen, da liest man jetzt ja auch wieder in den sozialen Medien, oh, wie blöd ist eigentlich eine Landschaftsführung, wie man ausgerechnet einen Spieler, der keine Spielpraxis hat, schießen lässt. Mhm. Also ich meine, da kann jetzt wirklich keiner was dafür, auch Eiko, ehrlich nicht, dass sich Finn Bogason den Ball schnappt und ich muss da ehrlich sagen, ich habe mich gestern geärgert wie die Sau, weil ich gewusst habe, es wird nach diesem Spiel, überwiegend über diese Situation geredet werden und nicht darüber, dass der Rest der Mannschaft sich versucht hat zusammenzureißen und sich nach Kräften gegen eine Mannschaft zu wehren, ja. die bisher von 45 Punkten zu Hause 33 geholt hat, noch kein einziges Spiel zu Hause verloren hat mit Eintracht Frankfurt, die eine der besten Offensivabteilungen in der Liga hat. Und dann stellt er sich hin und schießt auf diese Art und Weise einen Elfmeter. Und man kann immer einen Elfmeter verschießen, aber ich finde einen Elfmeter so zu schießen, mhm. zeugt von jeglich fehlendem Respekt vor der Mannschaftsführung, vor den Fans und auch vor den Kameraden, die sich da irgendwie die restlichen 90 Minuten versucht haben, den Arsch aufzureißen. Und deswegen hat mir das überhaupt nicht gefallen. Er selber hat sich danach dann hingestellt und hat gesagt, den nächsten Elfer trifft er wieder, aber er wird sich auch eins hinten anstellen müssen, weil das jetzt ich mal für andere dran ja, sind. Ja, ja. Aber wer hätte den Elfer sonst schießen sollen? Ich habe ja. mir das ja auch überlegt. Wer denn?
1: Ich, also so, so schießt nicht jeder. Ja. <lacht> so, so viel kann man schon mal sagen. Mhm. Äh, ich, glaube ich, war zu dem Zeitpunkt Ja, von, schon, war war schon, war schon draußen, ist. ja, stimmt. Also, ähm, zu dem Elfmeter sind, äh, sind aus meiner Sicht zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, dass ähm, Alfred von Bogerson mit null Toren an diesen Elfmeter-Punkt geschritten ist in dieser Saison. Das bedeutet, dass der... Druck, ein Tor zu machen, einfach hoch ist. Dann hatte er schon einst gegen Bayern, ihr erinnert euch, mhm. auch verschossen. Und ähm, und dann willst du es als Stürmer, willst du es halt einfach irgendwann unbedingt. Du willst es erzwingen und du willst dann so einen Elfmeter auch so verwandeln, dass er dir richtig Selbstvertrauen gibt, dass du danach aus dem Stadion gehst und und zwei Meter breiter bist, weil, mhm. weil du den Elfer so geil geschossen hast und deine Mannschaft nochmal so gepusht hast, durch die Frechheit, diesen Elfmeter so zu schießen, so reinzulupfen, dass da vielleicht noch was geht. Also die Intention ähm, aus Stürmersicht ist aus meiner Sicht völlig klar. Er will es unbedingt und er will so, dass danach ein Signal an die Mannschaft ausgeht: Hey, komm, wir, wir, hier geht was und wir wir drehen das Ding. Nur
0: kann man darauf noch mal sicher gehen.
1: <lacht> ja ja, also Oder? nochmal mal, ich, ich, ja klar. Also im Nachhinein bist du immer schlauer. Ja. Ähm, ich glaube halt einfach, dass du als Stürmer und und Alfred von Burgersson mit null Toren in einer Saison, die ihm überhaupt nicht gehört, die, die komplett Kacke ist für ihn. Da willst du halt dann besondere Dinge in den Momenten machen, in denen du halt mal die Möglichkeit hast, sie zu machen. Ich
2: habe das schon verstanden, was du meinst und wie auch die Signalwirkung gewesen wäre, aber da waren jetzt in deiner Argumentationskette zu Recht sehr viele Ichs. Eine sehr egozentrische Darlegung. Es geht darum, dass der eine Saison am Ende des Jahres hat, wo vielleicht eine Null steht. Das will er um jeden Preis vermeiden, weil das schlecht ist für die Vita, auch für die Enkel, denen man es auf der Couch schon mal erzählt. Ja. Er möchte keine Saison ohne Gegentor. Er möchte das richtig geil machen, Machen, er, mhm. er, Es geht aber nicht um ihn, sondern es geht um den Bundesliga-Standort Augsburg. Und du hast ja gesehen, ich, ich war am Ende war ich dann Maximal gar nicht. Ich bin nichts, total bei. Dir. Ja, ich, ich weiß ja auch, was du meinst. Ich ähm, war am Ende dann nur deswegen irgendwie gar nicht so äh, ungehalten, weil ich mir gedacht habe, komm, ob wir jetzt 2-0 oder 2-1 verlieren, ja. ist völlig wurscht. Aber wir hatten ja dann danach schon noch ein paar Aktionen nach vorne. Ich der Linksschuss von Ruben Vargas, der eben an die, an die Latte geht und es wäre mit Sicherheit nochmal ein richtiger Ruf, der die du, Mannschaft es auch noch. Ja, genau. Also es war ja nicht auch so. Knapp vorbei. Äh, wir, wir hatten am Ende des. Äh, Tage 16 zu 11 Torschüsse gegen Frankfurt. Wir 16, die 11. Mhm. Und es sind noch nicht viele Mannschaften irgendwie so, äh, so, so äh, aufgetreten, vor allem Mannschaften in der Zusammensetzung, die es ja vorher so in diesem, äh, in diesem Fall noch gar nicht gegeben hat. Mhm. Und deswegen bin ich gestern insgesamt jetzt gar nicht so unglücklich mit dem allen. Und bin aber halt nur gespannt, dass wir die die dritte Schlüsselszene, nämlich für den kommenden Freitag, ist die fünfte gelbe Karte von Udo. das Wir spielen gegen den FC Köln am Freitag jetzt ohne unseren Abwehrchef, hoffen, dass Raul Leo wieder zurückkommt. Aber wenn du gegen Köln verlierst, dann kann sich jeder die Tabelle anschauen und dann ist jeder, der jetzt hier von uns gesagt hat, in der Saison passiert uns gar nichts mehr, der wird dann einen denken haben. Von uns natürlich keiner. Draußen habe ich gehört, gibt es die.
0: Ja. ja, aber also der gestrige Spieltag hat ja wieder gezeigt, dass noch alles möglich ist. Also okay, Schalke ist jetzt definitiv abgestiegen, da gibt es keinen Rüttel mehr, aber ähm, dass Köln zu Hause gegen Leipzig gewinnt, das hatten wir jetzt auch nicht so eingeplant. Wer aber gesehen von euch? Ich habe es teilweise gesehen. Du hast eingeschaltet beim
2: 1-1. Genau, du genau. also du hast ja,
0: du hast geschrieben, okay, wir müssen aufpassen, Köln führt, ich schalte ein, 1-1. Und dann, glaube ich, waren es fünf Minuten nachher oder vier oder drei, ich weiß nicht mehr, und schon wieder das 2 -1. Ja, ich zu dir lasse laufen, ja. dann 2-1 für
2: Köln, ich schalte ab. Und ja. mein, klar, Köln hat in diesem Spiel eine Menge Glück gehabt. Das waren so Spiele, die wir auch schon bestritten haben in dieser Natürlich. Saison gegen verschiedene Mannschaften. Ja. Die hatten in der ersten Halbzeit wirklich gar nichts auf der Platte, waren aber ähnlich wie wir irgendwie mit dem Mannschafts auf der Torlinie gestanden, wie wir so oft. Mhm. Und Leipzig hat sich wirklich schwer getan, da Torchancen zu kreieren, wie mhm. man so schön sagt. Aber die hatten halt jetzt Glück. Und ähm, ich meine, es ist immer noch so. Wir, wir spielen zu Hause gegen den ersten Fußballclub Köln. Ja. ja. Dann haben wir noch ein Auswärtsspiel in Stuttgart, die mehr für ihre Auswärts als für ihre Heimstadt. Wir spielen dann noch zu Hause gegen den direkten Konkurrenten Bremen und dann haben wir noch am letzten Spieltag das Spiel gegen Bayern. Aber was ich so wahnsinnig, oder wovor ich so Angst habe, bei Hertha sind ja jetzt drei oder vier Spiele abgesagt worden wegen Corona. Und wenn es mhm. bei uns am Ende dann darum geht, dass wir uns vielleicht in Sicherheit wiegen, aber es könnte rein theoretisch mit Hertha noch das und das passieren. Ja. Ich möchte so nicht irgendwie aus der Bundesliga absteigen und im Moment ist wirklich der 17. Platz wieder drin.
0: Es ist, es ist einfach ein Wahnsinn. Und ich meine, jetzt wir sind jetzt von allen Mannschaften, die da jetzt gerade stehen, mit Platz 11 und 33 Punkten natürlich am besten dran, aber es heißt noch nichts. Ja, wir
1: müssen halt einfach Punkte holen aus ja. den letzten ja. vier Spielen. Ja. Wir werden, wir,
0: also und Call zwar drei,
1: dann ist alles gut. Ja klar, also was er, irgendwie muss er noch drei Punkte einsammeln. Ja, aber genau. ähm, also, so ein Spiel wie gegen Frankfurt, ähm, das ist finde ich, das, das ist Anlass dazu immerhin mal zu glauben, dass es ähm, in der Einstellung für die letzten vier Spiele reicht. So, das, glaube ich, äh, kann man mal festhalten. Dass du spielerisch gegen Frankfurt ähm, tendenziell auch untergehen kannst, wenn du dich nicht zusammenreißt, mhm. ähm, das wissen wir auch alle. Deswegen war das gestern ein wichtiges Signal, dass man mithalten kann, auch wenn die Taktik eben sehr, sehr defensiv war in der Grundordnung, dann hat man es aber ganz gut gemacht und hat die Räume, die Frankfurt mhm. dann gelassen hat, weil sie auch ein bisschen gedacht hat, naja, irgendwann wird es schon passieren, ähm, die hat man dann einfach ganz gut genutzt gestern und da war dann, waren dann ganz recht gefällige Angriffsbemühungen zu erkennen, mhm. die dann Gott sei Dank einfach auch mal in Abschlüssen gemündet sind, weil das ja. ist ja das, was in den vergangenen Spielen das Problem war, dass ja der letzte Ball oder der Ball, der dann halt irgendwann mal auch aufs Tor geknallt werden muss, dass der halt nicht kam. Sondern so erarbeitest du dir auch nie Selbstvertrauen, sondern so gehst du halt dann aus dem Spiel mit irgendwie drei Torschüssen oder zwei Torschüssen. Nur ähm, die Problematik bleibt natürlich weiterhin, dass die Torarmut schon erschreckend ist. Ja. Drei Spiele in Folge jetzt ohne eigenes Tor. Ähm, das ist insgesamt, insgesamt ganz wenige Tore in dieser Saison. Und ähm, ich glaube nur, äh, wer, hat, wer hat weniger Tore geschossen? Ich glaube nur Schalke und Bielefeld, oder? Ich glaube, es sind die zwei, ja, zwei Mannschaften, die weniger 29, haben. 20, ja. Und ähm, ja, 18, und das ja. ist halt das, ja dann dann gehörst du was die Offensivqualität angeht rein aus dieser Zahl unter die letzten drei und da willst du nicht hin. Deswegen ist hm. es schon angetan jetzt ähm, oder angezeigt die letzten Spiele offensiv ähm, mutig zu agieren und dass diese Mannschaft mutig agieren kann. Das war, finde ich, gestern zu sehen. Ich möchte, und da haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen, ich möchte ähm, herausheben, wer gestern aus meiner Sicht für, den, für das FCA-Offensivspiel Dreh- und Angelpunkt war und ähm, oh, war... Wer, nicht, wer nicht verzichtbar ist eigentlich. Ähm, ja, es ist Jan Morabek. Es ist einfach, es ist unfassbar, der klaut Bälle in, in äh, Regionen, in denen du sie dem Gegner noch klauen kannst, weil er noch nicht so extrem äh, vor deinem eigenen äh, 16er steht. Und dann ist die Übersicht und die Art und Weise, wie er Bälle spielt und die Cleverness, die der hat, äh, überragend. Das ist einfach überragend. Mhm. Es ist wirklich, es, und ich, mir, mir geht da wirklich das Herz auf, wenn der Kerl Fußball spielt. Also es waren jetzt halt nach 18 Minuten gegen, weiß ich nicht, äh, gegen wen, ähm, waren das jetzt halt die nächsten 65, glaube ich, die er gespielt hat in dieser Saison. Und das war es dann ja, aber auch, also ihn. du siehst mich schmunzeln, Tom, das liegt aber auch daran, dass ich äh, ganz leise dir sage,
2: dass ich deine Einschätzung teile, aber ich möchte mich dem Shitstorm des Pöbels nicht, äh, Nein, äh, nicht hingeben, weil ich glaube, es Shitstorm gibt ganz viele, die das einfach gar nicht verstehen können und wollen, aber es, du hast völlig auch recht.
1: nicht sehen. Ja, aber ist, ja. Also, die, nein, nein, nein aber das, wenn du, also wenn du ein bisschen was vom Fußball verstehst, dann ja. siehst du sowas, wirklich, das, das, ja. kann, also das kann mir keiner erzählen, dass du ein Spiel anguckst und nicht, nicht verstehst, wer im Mittelfeld des FC Augsburg der ballsicherste, passsicherste, ähm, cleverste Spieler ist, den, den wir in diesem Kader haben, in dieser Saison, mhm. also das nur, klar, man sieht es halt so selten, weil er so selten da ist, das ist so der
2: Frage. Ja. Ich hätte eine Frage. Du sagst ja jetzt nicht ganz zu Unrecht, wir sollten mutig äh, die letzten Spiele angehen. Ja. Wie, würdest du, oder wie würdest du entscheiden jetzt am Freitag gegen den ersten FC Köln, jetzt nach dem Spiel, das man mhm. dann noch gesehen hat, wie sie gegen Mannschaften wie Leipzig spielen, wie würdest du das taktisch verorten?
0: All in.
1: Niemals, finde ich. Was meinst Findest du, du Tom? nicht? Nee, ich würde also ich würde so anfangen wie gestern? Also Grundformation hat nie was damit zu tun, wie du ein Spiel am Ende bestreitest. Völlig klar. Ist wurscht. Sehr du kannst logisch. eine Fünferkette du spielen, du ein. kannst eine Dreierkette spielen, du ja. kannst eine Viererkette spielen. Du kannst. Das ist alles wurscht. Es kommt nur darauf an, wie du die Positionen und die, das Positionsspiel auslegst. Und da kommt es halt einfach darauf an, dass... Diese Mannschaft auf Abschlüsse geht, aber halt auf clevere Abschlüsse und nicht den Ball verliert in Zonen, mhm. in denen dir die Kugel wieder um die Ohren fliegt. Und das war halt einfach in dieser Saison mhm. viel zu oft der Fall. Viel zu viele Ballverluste, Passungenauigkeit, ja. war gestern auch nicht ganz optimal äh, mit, glaube ich, 75 Prozent.
0: Besser Passquote, Passquote glaube ich, oder? Nee, nee, 77 zu, 86.
2: ja, 86. Also, also, wenn das gestern bei Köln noch 88 Prozent Passgenauigkeit, Frankfurt, Frankfurt, ja. äh, bei Frankfurt 88 ja. Prozent ja. am 20. April mit einem Trainer Adi äh, Hütter, dann hätte ich aber wirklich jetzt mal <lacht> zum Grübeln <lacht> angefangen. Aber das machen wir Andy.
1: Ja, gut. Ähm, aber das ist eine, also da muss ich wirklich sagen, da, da hoffe ich, dass die Mannschaft sich jetzt einfach gefangen hat, was die äh, Stabilität im eigenen Passspiel angeht, weil nur darum geht es. Mhm. Es geht darum, zu wissen, was passiert, wenn ich den Ball habe, weil dass ich ihn erobern will, das sollte mal grundlegend klar sein. Und dann ist einfach nur die Frage, wie schnell gebe ich ihn wieder her oder gebe ich ihn erst da, dann her, wenn er über die Torauslinie oder ins Tor geflogen ist. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, deswegen All-in finde ich ein bisschen zu krass, weil warum? Also die, die anderen haben viel mehr Druck, auch klar, nur es ist schon so, dass, wenn man zu Hause spielt, dann möchte ich, und das, das möchte ich wirklich sehen am Freitag, ich hoffe, dass es so passiert, ähm, dass man von der ersten Minute ansieht, wer dieses Spiel gewinnen will. Und wenn es dann nicht klappt, dann okay, dann ist das Sport, das ist sportlicher Wettbewerb. Ja. Aber ich möchte sehen, dass der FC Augsburg dieses Spiel gewinnen will, weil auf unentschiedenen Spielen funktioniert halt nicht in dieser Liga. Das haben wir doch jetzt diese Saison ein paar Mal gesehen, oder? Aber Köln hat... Echt Selbstbewusstsein jetzt gerade. Ich glaube, dass die das auch machen. Die werden ja. auch
0: zeigen, wer gewinnen ja, aber super. will. Ja, für uns wäre es super zum Zuschauen, natürlich. Na, aber, na, auch Vielleicht mal doch, ein aber -Spiel.
1: doch auch klasse für den FC ja, Augsburg. Ja, weil Du siehst doch, dass die sich gegen Mannschaften, die nach vorne spielen und die wollen, so wie Frankfurt, einfach deutlich leichter tun, als wenn dann halt Schalke oder Bielefeld mhm. da steht mhm. Da siehst du ja, was da rumgemurkst wird. Und mhm. wenn dann Mannschaften kommen, die Offensivpotenzial haben... Dann entdeckt der FC Augsburg ja plötzlich auch seine, sein, seinen, inneren Offensivgeist und sagt sich, ach so, heute, ach, du könnt ja was gehen, geil, schön, dann machen wir doch mit. So, und das möchte, aber diese Eigeninitiative auch zu Hause zu sehen, wenn nicht, ja, wenn also wichtig ist, dass den Spielern
2: vermittelt wird, dass sie die Hosen deutlich weniger voll haben sollten, als ja. der erste Fußballclub Köln. Definitiv, weil ja. wir in der deutlich besseren äh, Ausgangslage sind. Wir haben die Kölner schon mal geschlagen in dieser Saison auswärts. Mhm. Äh, da war es aber auch so, dass zum Beispiel Marius Wolf, den ich für einen ziemlich wichtigen Spieler bei Köln halte, dass der da eine Riesenchance hat, den er freistehend am, knapp am Tor vorbeischießt. Mhm. Das war schon auch ein bisschen mit Glück. Aber äh, eigentlich, deswegen werden wir, wegen dem, was du gesagt hast, werden wir auch Mats Pedersen nicht in der Stammelf sehen, weil das auch keiner riskieren wird, irgendwie diese Ballverluste. Ja, Deswegen glaube ich, dass Jago spielen wird. Ich glaube, man wird schon den Weg der ballsicheren Spieler gehen. Ich denke auch, dass Caligiuri wieder mit in der in der Mannschaft sein wird. Aber wie du völlig richtig sagst, wir sollten schauen, dass wir trotzdem Torchancen rausspielen, ohne ins offene Messer zu laufen. Und dann wird Köln mindestens genauso viel Schwierigkeiten haben, ein Spiel aufzuziehen, wie wir das auch die ganze Saison haben. Weil in der Ausgangslage, was auch die Besetzung im Sturm angeht, ist Köln ähnlich mau aufgestellt Ähä. wie wir. Und das sind schon einige äh, Parallelen äh, zwischen den beiden Clubs, nur dass wir halt bisher einfach ein
0: paar Punkte mehr rausgeholt mhm. haben. Wir schauen mal ganz kurz auf den nächsten Spieltag drauf. Also wir fangen an gegen Köln, dann wird es ja sehr interessant. Hoffenheim im Moment noch hinter uns spielt in Freiburg, Union gegen Bremen. Das ist auch wichtig für uns. Ja, und Bremen dann ist
2: sowieso mein Geheimtipp. Ja, für und, den dann, und,
0: dann, und dann spielt Mainz gegen Bayern. Das ist jetzt für uns relativ gut, dass das jetzt erstmal so kommt und äh, Stuttgart und die anderen äh, interessieren uns jetzt nicht mehr. Gladbach spielt dann am Sonntag gegen Bielefeld.
1: Ja, äh, heute ist ja ist ja auch noch ein Spiel, also wir nehmen ja jetzt heute Mittwoch. Heute auf. kommt ja noch, ist was ist ja noch Mainz gegen ja. Mainz gegen Bremen. Da kann auch heute noch da Das ist ja, Das ist ja genau das, warum die Ausgangsposition für den FC Augsburg weiterhin noch mhm. recht komfortabel ist, ja, äh, ohne noch. ohne die ohne das Risiko schmälern zu wollen, dass da in dieser Situation auch äh, auch liegt. Aber ähm, die Mannschaften nehmen sich ja halt gegenseitig die Punkte weg. Also Richtig. Bremen und Mainz nehmen sich jetzt die Punkte weg. Nächste ja. Woche dann Bremen. Und was war das? Äh, weiß, Bielefeld? Nee, was, was hattest du da gerade offen? Äh, warte. Ja, ich egal. Man ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Äh, Mannschaften nehmen sich da. Ja, okay. Ja, Union, Union. Okay, Union verortet man immer da unten. Ja, aber die sind ja gar nicht Nein, da. die sind oben. Also ähm, deswegen, das, äh, der, der FC Augsburg braucht drei Punkte irgendwie. Und ähm, ich denke, dass die am Freitagabend äh, eingefahren werden können gegen, ja. gegen Köln. Ganz einfach. Und dann hast du Ruhe in dieser Saison. Punkt. Und selbst wenn nicht, haben wir immer noch eine Ey, Chance jetzt, in ja. Stuttgart und zu Hause gegen Bremen.
2: Was halt, finde ich, schon wichtig ist, man hat ja in letzter Zeit den Eindruck, dass nur noch darauf gewartet wird, dass wir schlecht spielen. Ich habe ja selber schon mitgekriegt, dass ich gestern fast, das wäre jetzt, nein, stimmt nicht, dass ich enttäuscht war, dass diese Mannschaft, die ich ja eigentlich erwartet habe, dass sie zur Schlachtbank geführt wird, dass die ganz gut gespielt hat, ähm, weil, weil man ja irgendwie immer mit dem Schlimmsten rechnet. Aber es ist halt auch so, finde ich, total wichtig zu sagen, hey, scheiß auf diese Saison. Eines ist sicher für die nächste Saison. Es kann nur besser werden. Und deswegen, mhm. hey, nochmal, wenn wir jetzt Leute ins Stadion lassen dürften, dann hätte der FCA schon lange irgendeine Wir-bleiben-drin-Kampagne oder sonst irgendwas gestartet fehlt alles. und die Leute hätten ja. auch mitgezogen und ja. so. Denke ich halt einfach, scheiß der Hund drauf, was da jetzt noch passiert. Wir waren, wie gesagt, wir waren keine, keine Spitzenspiele mehr zu sehen bekommen. Wir müssen nur drin bleiben und dann kann es, wie gesagt, und das ist kein Lob für die aktuelle Saison, dann kann es nur besser werden. Mhm.
1: Ja. Also das Gefühl ähm, ist so diffus, oder? Also irgendwie ja. so zwischen... Ach komm, ganz ehrlich, was soll denn, es geht schon und das, wir bleiben auch dieses Jahr wieder drin und es hat, hat schon Jahre gegeben, als viel schlimmer ausgesehen und so, das passt schon. Und gleichzeitig natürlich dieser komischen, diffusen Angst, die uns ja jetzt seit einem Jahr insgesamt durchs Leben begleitet, dass ja immer irgendwie auch ein Scheiß passieren kann und dass du genau. immer irgendwie das Gefühl hast, hey, so richtig sicher und so richtig klar und so richtig planbar ist halt nichts. Und ähm, im, im Sport schon gleich zweimal nicht. Ja, insofern, das ist schon eine, eine angespannte Situation. Aber ich fand auch gestern, das war ähm, ein, ein Schritt in die in die richtige Richtung, was eben Einstellung, Mentalität und, die, mhm. und das Füllen des des Matchplans mit Leben angeht. Und das, um nichts anders geht's ja. Ich, ich Ehrlicherweise frage ich mich halt nur, warum das, warum das davor so selten passiert. ist. Das ist wirklich, das, ist eine, das ist eine Frage, die, die, die gilt zu beantworten, ähm, nach dieser, nach dieser Saison, warum die Mannschaft es nicht gepackt hat, ähm, einfach in jedem Spiel das, das Gefühl zu vermitteln, dass, dass sie wirklich wollen und dass sie, dass sie äh, einen Plan mit äh, auf den Weg be bekommen haben, mhm. der, der funktioniert.
2: Wir sind ja alle drei auch große Anhänger von Daci und den Augsburger Panthern. Ja. Und ähm, die haben ja gestern bekannt gegeben, dass sich von dem Trainerteam Tuomi und Bartman ja. trennen. Jetzt, diese Haus, ist es ja. alles vorbei. Eine ganz saubere, solide Art und Weise, das zu machen. Die haben wahrscheinlich auch analysiert, woran lag es, dass mhm. man die Playoffs nicht erreicht hat. Nur mal, wollte ich nur mal erwähnen, weil wir ein ja ein Sportpodcast sind.
1: Ja. ja, und das ist also da, da bei, bei Trey Tuomi da tut es mir, tut's mir schon... Persönlich, persönlich tut es einem, per, einem leid, weil das wirklich ein ganz feiner Mensch ist. Ein ganz, ganz feiner Kerl. Ach, ja, die Eishockeyspiele haben
0: auch keine leichte Saison gehabt. Da, da fehlen natürlich die Zuschauer Sein. extrem grad bei den Augsburger Panthern. Also das hast, weiß man ja. Du hast 20 Prozent weniger, ja. aus meiner Sicht. Es war eine durchwachsene Saison. Das Aber so, so. so kann man ein Resümee
2: ziehen, so kann man eine ja. Entscheidung treffen ja. und so kann man nach vorne blicken ja. und einen Neuanfang machen.
1: Apropos nach vorne blicken und einen Neuanfang machen. Ja. Hast noch ich habe hab schon noch, eine, ich hab schon noch eine, ein Thema. Ja, Habt ihr mitbekommen, die... Diese, diese Woche. Was? Also ihr mitbekommen diese Woche, dass, dass der FC Augsburg straight ähm, auf dem Weg ist, äh, jetzt Champions League äh, bald wieder spielen zu können, weil die Champions League auf 36 Mannschaften ausgeweitet wird und es noch Pläne gab oder weiterhin gibt, eine European Super League endlich mal zu starten. Aber die ist doch vom Tisch. Ja, ich finde es ich find's ja so geil, weil also, war ja klar, dass die nicht wirklich funktionieren wird, also dass da mhm. alle Sturm laufen mhm. und ähm, Richtigerweise kann man den also kann man aus meiner Sicht die Position einnehmen zu sagen naja die großen Clubs haben halt einfach nur mal getestet, wie weit können wir denn gehen? Also was, was ist denn <lacht> Ja was ist denn möglich? Mhm. Wie groß werden denn die die Proteste bei den bei den Fans, um im übrigen durch die Hintertür diese Champions-League-Reform durchzudrücken, die plötzlich keinen mehr interessiert, weil, weil das noch, weil die noch schlimmere Bestie äh, im, im Raum stand mit der, mit der Super League. Ähm, wie, wie, wie habt ihr das äh, vernommen diese Woche? Ich hatte am Montag ja zusammen
2: mit Walters Janos äh, mit dem Robin Hood der deutschen Fußballszene, Andreas ja. Rettigen Interview im Elfer für die Szene und für den Stadionkurier für den gegen Köln. Also ich grüße dich. Ins, ich grüße dich. Immer ins äh, Internet reinschauen. Diese Interviews, was macht eigentlich, sind sehr beliebt auf der FCA-Seite zu sehen. Ja, was macht er denn? Und Andreas Rettig ist momentan hauptberuflich tätig als Robin Hood des Fußballs. Er verteidigt die Fußballromantik, er steht mhm. für Nachhaltigkeit, für äh, gegen äh, sämtliche Reformen, die den Spielplan ausweiten. Äh, sehr interessant immer mit ihm zu reden und ähm, er hat unter anderem auch eins gesagt, es geht nur dann, wenn von mehreren Seiten, von mehreren Positionen Druck ausgeübt wird. Ja. Und das sind in dem Fall die Sponsoren, das sind in dem Fall die Fußballspieler und dies ja betrifft und das sind die Fans. Natürlich. Und hier bei der Super League hat man jetzt gesehen, dass das so ein dermaßen mit so einer dermaßen Wucht dagegen gegangen war, dass ich jetzt einfach mal sage, hey, das hat gut geklappt. Die seit halt gestern passé, weil ja die englischen Clubs schon mal bis auf Chelsea, glaube ich, den Schwanz eingezogen haben ja. und äh, Bayern und Dortmund ja nicht mitgemacht haben, weil sie clever genug waren, zu wissen, was da passiert. Bayern war nämlich einer der treibenden Motoren, diese
1: Super League überhaupt zu installieren erstmal. Genau, diese Absichtserklärung, die gab es ja. Ne? Also das die Absichtserklärung, mal, ja, Absichtserklärung ja, ja. haben die Bayern und Dortmund unterschrieben. Genau. Äh, Hashtag Football Leagues vor, ja. vor drei Jahren äh, der der Kollege, der die äh, Dokumente gelegt hat, sitzt übrigens immer noch im Knast, was auch ein Skandal ist. Ja,
0: du weißt ja, du weißt ja, dass das äh, ein Unding ist, wenn sich sogar Prince William... Ein, ein mischt und hat gesagt, das geht nicht, der Fußball geht kaputt, wir machen uns Sorgen. Das ist das also ist eine wenn wichtige das Stimme. Passiert, ja? Das ist eine
1: wichtige Stimme in dieser, ja, in dieser denn, Diskussion. Das ist die Position von, das ist. von seinem Opa
2: ein, der ja auch immer ja. ziemlich äh, offenherzig äh, ja. Messages rausgehaut ja. hat zu leben, vom Leder gezogen Trotzdem Trotz ja,
0: also interessant ist es
1: natürlich schon, aber äh, wieder vom Tisch. So ist es. Ja, aber das, aber die, die diese Champions League-Reform, mhm. die wird also die die ist ja durch, also mhm. die ist ja die ist ja beschlossen vier Mannschaften mehr. Es gibt einen UEFA-Koeffizienten. Das bedeutet, dass es quasi eine Versicherung gibt für Mannschaften wie Bayern und Dortmund, dass die eigentlich immer Champions League spielen, entsprechend immer an die großen Geldtöpfe kommen. Mhm. Also die Schere zwischen Arm und Reich in dieser in diesem System. Geht noch weiter auseinander. Und äh, wenn wir uns erinnern an das, was wir am Montag besprochen haben, Investoren, Einstieg, mhm. Aufkauf, Anteile beim FC Augsburg durch einen äh, US-Investor. Mhm. Ähm, so, alles, was wir hier so in, im, im lauschigen Augsburg diskutieren, da lachen die in, in London und in mhm. Paris und in ja. Madrid und so lachen die. Weil ich sage: Also, darüber regt ihr euch ernsthaft auf? Oder das ist, das ist euer <lacht> Thema. So, und man darf sich aber ja tatsächlich, also es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, wo die Kohle herkommt, wer die, wer die da reinbringt und wie dieses System funktioniert, aber mit, äh, lustig bisschen Anteile aufkaufen in einer GmbH, ähm, ja, das ist, das ist schon nett, aber da, da schmunzelt halt, da schmunzeln die Metropolen und sagen mit, mit, euch werden wir uns halt nicht auseinandersetzen müssen, das ist schon auch ganz okay. Wobei man aber dazu sagen muss, Klaus Hofmann hat an alle Mitglieder
2: des FCA einen offenen Brief geschrieben, wo er nochmal sehr plausibel, noch plausibler als wir am letzten nein, Montag nein, nein, nein. erklärt, wie das so ist oder ähnlich plausibel, war echt ein guter, ein guter vor sich auch nochmal entschuldigt, dass die Kommunikation anders hätte laufen müssen. Mhm. Und ich glaube, damit ist diese Sache jetzt vom Tisch. Ja. Und äh, ja, und vielleicht sind wir ja irgendwann mal eine von den vier Mannschaften, die da jetzt äh, europaweit noch dazukommen in der Champions League.
0: Ja, ich habe doch noch was. Wir haben äh, fünf Jungs aus Lützelburg geschrieben. Wir oh. haben, wir, sie hören also immer Podcast. Dankeschön, Grüße an euch. Aber wir haben ein ganz anderes Problem, haben sie mir geschrieben, dass wir publik machen wollen. Der beste Schiedsrichter Deutschlands, Manuel Gräfe, soll nach dieser Saison ja völlig unverständlich aufgrund einer veralteten Regelung seinen Hut nehmen. Dem möchten wir entgegentreten und haben nun eine Online-Petition gestartet, die wir beim DFB einreichen möchten. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen helfen würdet. Natürlich ist dies unter den vielen Fans nicht unbedingt gern gesehen äh, Schiedsrichter zu pushen sozusagen. Aber wir finden einfach, Leistung muss belohnt werden. Grüße von Michael, Fabian, Andreas, Florian und nochmal Fabian. Ähm, die Petition heißt ähm, Leistung muss belohnt werden pro Manuel Gräfe. Ähm, der scheidet aus Altersgründen aus, obwohl er ja eigentlich locker weitermachen könnte. So habe ich das auch vernommen. Was sagt ihr da dazu? Ich finde ich find ihn ja auch gut. Ich finde es trotzdem gut, dass es eine Obergrenze gibt. Weil? weil einfach, äh,
2: weil es einfach zum ersten Mal seit es diese Obergrenze gibt überhaupt diskutiert wird, ob ein Schiedsrichter weitermachen sollte oder nicht. Man könnte aber so eine Obergrenze tatsächlich auch mit Ausnahmen, mit berechtigten Ausnahmen mhm. versehen. Mhm. Sollte aber äh, tatsächlich schauen, dass, äh, dass ein, ein, ein Schiedsrichter, der ja, ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer auf so einem äh, Fußballplatz zurückliegt während eines Spiels, dass der natürlich mithalten können muss mit Spielern, die zwischen 18 und 35 Jahren alt sind. Mhm. Und wenn du da dann irgendwann mal 20 Jahre älter bist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein
0: bisschen ja, der, der Akku aber, leer aber, wird. Aber ja, dann, dann ist es ja wie beim Führerschein für Senioren. Einfach, äh, wenn die Zeit abgelaufen ist, machst du noch mal einen Führerschein, dann sieht man, ob du weiter darfst. Ja Oder genau, zum ja? Beispiel. So
2: aber die Jungs äh, wahrscheinlich rechnen sie damit, dass äh, Manu Grefe dann irgendwann mal zu einem äh, Spiel vom TSV Lützelburg kommt und das
1: dann feiert. <lacht> <aus Dankbarkeit. Wir lacht> Nein, unterstützen.
0: ich finde es, ich, ich habe jetzt nicht erkannt, dass der jetzt
1: altersschwach wäre. Naja, das ist der beste, also das ist einer der besten Schiedsrichter, die wir ja. in Deutschland haben. Ja. Und ähm, ich weiß aber, wo liegt denn die Altersgrenze? 45? Nee, 47, 47. 47. 47. Okay. war das. ja. Gut, Also dann ähm, mag der gute Herr Gräfe jetzt dann ähm, das 48. Lebensjahr ähm, in Angriff nehmen. Ich mhm. äh, würde ihm natürlich äh, wünschen, dass er dann äh, weiterhin Bundesliga pfeifen darf. Nur, ich sehe es schon auch so, es muss halt, es muss ein Leistungsprinzip ähm, gelten und ähm, wenn du das Leistungsprinzip anlegst, dann ist es schon so, dann musst du halt noch mal unter Beweis stellen, ja. dass du noch, dass du noch mithalten kannst und dass es halt alles noch läuft. Okay. Und ähm, insofern glaube ich, das wäre schon eine, es ist eine ehrenwerte Petition ähm, und ähm, Vielleicht ja, durchaus das, ja. durchaus unterstützenswert. Ja. Also, klar. Also gute Menschen im Sport immer gerne gesehen und deswegen ja. klar, unterstützen Dann googelt einfach,
0: ja? Ähm, unter openpetition.de, da ist also hier äh, Leistung muss belohnt werden pro Manuel Gräfe. So, jetzt sind wir aber fertig.
1: Ja, wollt ihr eigentlich nächste Woche ähm, lieber mit Alfred von Burgerson im Sturm anfangen oder mit Hinterseher? <lacht> mit Niederrechner, meinst du? Tom hat sich nicht ganz
2: zu Unrecht über den Kollegen, wie mein Vater gesagt hat, Jupp Schmitz, der aber glaube ich wirklich Jürgen Schmitz heißt, Jupp. aufgeregt, der wirklich in der Erst, vor allem in der ersten Halbzeit, aber eigentlich auch in der zweiten Halbzeit äh, jegliche Qualifikation äh, zur Moderation oder zur Kommentierung eines Fußballspiels hat mit missen lassen. Also allein wie er seine Fahne nach dem Wind aufgehängt hat und wie er auch das Frankfurter Spiel eigentlich immer viel besser gemacht hat, weil er gar nicht erwartet hat, dass ein Spiel auch anders laufen kann, als er sich Vorher zurechtgeschrieben hatte. Also, das war schon echt nicht gut,
1: muss man sagen. Ja, ähm, also grundlegend keine kollegen Schelte. Gibt immer mal einfach, man hat einen schlechten Tag und bei ja. Gott, also jeder von uns hatte schon richtig schlechte Tage und ich kann mich an mehrere erinnern, die ich hatte vom Mikrofon. Aber, ähm, da, also äh, wirklich, als, als äh, Flo Niederlechner eine ähm, Offensivaktion, eine der wenigen äh, hatte, die er, die er gestern ausgeführt hat und dann der Kollege Schmitz, ihn als Hinterseher ähm, bejubelt hat, dass Hinterseher jetzt eine äh, gute Möglichkeit herausgespielt habe, da äh, war ich wirklich, äh, da, da war ich wach. Hat <lacht> ich das mehr <merken lacht> gemacht,
2: als dass er, da Co da ist, dass er Costa zu einem Brasilianer
1: da Costa gemacht hat? Äh, ne, André Silva hat er zu da Silva ah, aus, das sowas, genau. aus, aus Brasilien gemacht, obwohl mhm. André Silva Portugies ist. Aber gut, sind ja. so die kleinen Dinge, die dir halt mal hatte. Er hatte
0: das, aber ja. einen Vorteil, er musste... Jeffrey, hauello, nicht nennen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschö mit Ciao. Feuer und Flamme. Der
2: FC Augsburg Podcast von NIT Radio RT1.
0: Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann,
2: RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapp.